0: Ich kann ja nicht sagen, wo fängt ein Abenteuer für dich an oder ähm, für irgendjemanden, der jetzt hier zuhört. Das kann ich nur für mich sagen. Und das, glaube ich, ist, ist ganz wichtig, dass wir für uns Neues entdecken.
1: Herzlich willkommen zum Trampelpfadlauf Podcast, dem Podcast rund um Outdoorsport.
2: Wir haben heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei uns im Podcast. Ähm, ja, er ist selber auch Abenteurer, Autor, Speaker und auch selbst Podcaster. Und wir freuen uns sehr, ihn äh, bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ähm, wir haben uns jetzt virtuell getroffen und auf der anderen Leitung in der Eifel ist der Holger auch zugeschaltet. Hallo zusammen. Und ja, herzlich willkommen, Christoph Förster.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, mit euch heute quatschen zu können und vielleicht noch die eine oder andere Inspiration zu haben für die Hörerinnen und Hörer.
1: Um
2: jetzt mal direkt reinzustarten, für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen und sagen, wer ist denn jetzt Christoph Förster? Wer bist du? Was machst du? Und woher kommst du überhaupt? Ja, das ist eine sehr schwierige Frage gleich <lacht> zum Einstieg. Also woher ich
0: komme, ist recht einfach zu beantworten. Ich lebe in Hamburg, ja. am Stadtrand von Schön. Hamburg, bin irgendwann mal in Berlin geboren, meine Eltern haben mal zehn Jahre in Berlin gelebt, in den 70ern, Ende der 70er bin ich da geboren, habe aber nur vier Jahre da verbracht und dann auf einem kleinen in einem kleinen Dorf aufgewachsen, auf mhm. dem Land vor den Toren Hamburgs. Dann ein bisschen in der Weltgeschichte unterwegs gewesen und irgendwann wieder in Hamburg gelandet dann und ja arbeite als Autor tatsächlich, also ich schreibe Bücher mhm. und ähm, auch als Abenteurer, das hört sich immer so groß an, <lacht> Abenteurer, der, der Typ ist ein Abenteurer, ähm, da können wenn wir gleich mal einsteigen, ich glaube, es gehört gar nicht so viel dazu, mhm. ein Abenteurer zu sein, weil jeder von uns äh, ein Abenteurer oder eine Abenteurerin äh, sein kann und ist. Ich meine, das ganze Leben ist ein Abenteuer. Und ich <lacht> glaube, stimmt. wir sollten Abenteuer nicht immer nur als etwas Großes verstehen und auch Abenteurer nicht als... Ähm, diejenigen nur verstehen, die ich weiß nicht, um die Welt fahren mit dem Fahrrad mhm. oder mhm. auf den höchsten Berg der Welt steigen oder unentdeckte Kontinente entdecken, das tun wir heute sowieso nicht mehr, mhm. ähm, sondern ja wirklich das als was anderes begreifen, als, ja. als äh, das Entdecken auch Teilweise von sich selbst, ja, mhm. und in der direkten Umgebung. Da gibt es so viel, was wir noch nicht kennen, was nicht völlig unbekannt ist, aber was mhm. wir für uns noch nicht kennen. Definitiv. Und ähm, insofern glaube ich, dass dass dieser Abenteurerbegriff oder Abenteuerbegriff manchmal ähm, mit so viel aufgeladen ist, mhm. ähm, was was uns dann manchmal auch davon abhält zu sagen, okay, jetzt ziehen wir selber los. Ne? Mhm. Das kennen wir alle. ja Ich will jetzt gar nicht gleich äh, reinquatschen, aber Alles gut. Ähm, <lacht> weil das ist, ich habe vorhin gerade wieder mit jemandem drüber gesprochen. Ähm, wir, wir haben diese großen Abenteurer oder die großen Entdeckungsreisen, diese wilden Sachen oft vor Augen und denken: Mann, das ist toll. Ja, mhm. äh, das, das bewundern wir auch. Und es sind ja oft unglaubliche Leistungen, auch körperliche ja, auf Leistungen. Auf jeden Fall. Aber ja, ganz oft sagen wir uns selbst dann: Und wenn es nur innerlich ist, ja, machen wir aber nicht. Ja, weil wir mhm. haben ja ein ganz normales Leben, wir haben einen ganz normalen ja, Beruf, aber ist, was machen wir denn? Ja, und ja. das ist eigentlich das, wo ich ansetze und ähm, wo ich mit meiner Arbeit Menschen inspirieren möchte und ähm, das tue ich auf verschiedene Arten und Weisen eben, unter anderem indem ich Bücher schreibe oder einen Podcast mhm. mache, Vorträge halte.
1: Genau das ist es nämlich auch immer, dieses äh, Thema, dass man halt immer erst irgendwo ganz exotisch und weit reisen muss, um ein Abenteuer zu erleben oder etwas ganz hm. äh, Krasses machen muss oder den, den, den Berg rückwärts lauf, rauflaufen muss, <lacht> damit das ein Abenteuer wird oder möglichst äh, mit wenig Ausrüstung irgendwo hinzustiefeln, äh, damit man sich da noch mhm. ein bisschen Gefahr bringt, damit es abenteuerlich wird. Das ist es ist es nicht. Ne? Ich, ich habe genau, auch meistens das,
2: das Gefühl, also genau, was äh, Christo auch jetzt gesagt hat, ähm, dass es immer so auch oft um höher, schneller geht. Also je extremer, desto besser oder je härter, desto besser. Also ich bin auch jemand, der es mag, wenn er ein bisschen leidet und wenn es ein bisschen schwierig wird, aber ich mag es auch, wenn es einfach mal einfach ist, ne? wo man vielleicht einfach, wie du schon sagst, irgendwie ja, nicht weit fahren muss oder ja, nicht was Extremes machen muss und sich auch mal entschleunigen kann und vor allem im Alltag haben wir ja auch immer das Problem, dass wir immer irgendwie mit irgendwelchen Sachen gestresst sind und Ne, hier muss ich noch besser werden und das muss ich noch machen und das muss ich noch lernen und dies und jenes. Und das dann darauf zu übertragen, ist dann, sage ich mal, im Prinzip eigentlich das Gleiche. Ne? Also...
0: Ja, also ich liebe das auch, mich herauszufordern, ne? auch körperlich. Mhm. Ähm, nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht, weil nee, nee. vielleicht wollen wir noch über die eine oder andere äh, Sache auch reden, äh, die ich gemacht habe. Da ja. fragt man sich ja schon, ja, jetzt sagt er, äh, das kann alles auch klein sein, aber dann macht er, was weiß ich, was für Geschichten. Ich glaube, der Punkt ist eher, äh, dass wir uns nicht ständig vergleichen. Ne? Dass mhm. wir sagen, oh, der macht das, die hat das gemacht und jetzt muss ich da irgendwie einen draufsetzen, und das mhm. dass wir für uns... Schauen, wo ist denn für uns ähm, dieser Bereich, mhm. in dem wir vielleicht noch nicht waren ne? ja. ähm, oder wo es dann spannend wird, diese berühmte Komfortzone, das heißt auch nicht, dass wir da immer raus müssen ja. aus dieser Komfortzone. Aber ähm, für viele ist tatsächlich sogar dieses Höher-Schneller-Weiter die Komfortzone, ne? ähm, ja. weil sie das aus dem Beruflichen kennen, ähm, weil sie da immer ähm, genau das bedienen, dieses Muster Höher-Schneller-Weiter und dann übertragen auf ein, ähm, aufs Freizeitverhalten, ne? gerade im Laufen zum Beispiel, wo dann nur noch auf die Uhr geguckt wird, auf den Kilometerschnitt und wenn ja, jemand nach dem Weg fragt, dann kann man eigentlich gar nicht anhalten, weil das versaut ja, ja. die ganze Zeit. Äh? Ja, ja. Ähm, und das ist genau gut. das, was eigentlich nicht passieren darf. Und da, da wenn wäre es dann viel interessanter, ähm, aus der Komfortzone rauszukommen, nämlich da weg, ja, ja. Weil, weil das die Komfortzone ist und das aber individuell zu betrachten und ich kann ja nicht sagen, wo fängt ein Abenteuer für dich an ja. oder ähm, für irgendjemanden, der jetzt hier zuhört, das kann ich nur für mich sagen und das glaube ich ist ganz wichtig, dass wir für uns Neues entdecken, neue Wege gehen, mal schauen, wo sind für uns äh, Bereiche, wo wir uns noch entwickeln können, vielleicht was, was wir noch nicht gemacht haben, ist immer toll Sachen zu machen, die man noch nicht gemacht hat, Auf dann wächst man nur wenn wir immer schauen, was hat der andere jetzt gemacht oder ähm, da auf Instagram, ja, der hat ein schönes Foto ja. und das sieht so toll aus. Und Das passiert natürlich sehr schnell, das ist gar nicht so einfach, ja. aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns davon ein bisschen frei
1: machen. ja. ja. ist natürlich auch immer so ein bisschen die, die, äh, diese Schwierigkeit, diese, wenn man auf einer Seite davon äh, lebt, das zu, zu vermarkten und auf den Leuten dann auch, äh, auch vor, vorlebt und zeigt, was man da macht. Das muss man ja machen, damit man auch irgendwo... Äh, sag ich mal, Klicks kriegt und dementsprechend Aufmerksamkeit kriegt. Und auf der anderen Seite aber dann sagt ihr, hey, macht es nicht nach, <lacht> sondern entwickelt euch, entwickelt selber Ideen, macht selber was. Das ist halt, mhm. es ist immer wieder, immer wieder schwierig, ja.
0: Total. Das ist auf jeden Fall ein Eiertanz. Also ich habe das selbst, ich habe jetzt ja mittlerweile drei Bücher unter anderem über Mikroabenteuer geschrieben mhm. und äh, das erste Buch, da waren noch viel mehr Tipps drin, ganz konkret, so wie geh doch mal dahin, mach doch mal dies, mach das. Ja. Ähm, und in dem dritten Buch, das habe ich jetzt für mich nochmal so gesehen, ähm, habe ich mich versucht, da komplett von frei mhm. zu machen was aber total schwer ist, in einem Buch, weil mhm. ähm, die Leute wollen ja Tipps, die wollen ja ähm, wissen, was mache ich wo, wie und ähm, wie funktioniert es, das ist leider, wir so ein bisschen so, dass wir immer so Gebrauchsanweisungen haben wollen. Ja. Ne? Ähm, nur eigentlich gibt es die gar nicht. Ja. Und wenn du die dann nicht geben willst, dann wird es schwer, weil dann musst du dir sagen, ähm, pass auf, ich habe ich hab ein paar Ideen für euch, das mache ich oft. Ich sage, das ist eine Idee, ja. das hat für mich mal funktioniert, aber das heißt nicht, dass es eine Gebrauchsanweisung ist. Mhm. Ähm, und ja, so... Da, so ticken wir leider ein bisschen, auch wenn wir uns selber mal ganz ehrlich hinterfragen, wir freuen uns ja auch mal wenn wir sagen, Trainingspläne, ja, ähm, da geht es ja schon los, wir wollen, weiß ich nicht, einen Marathon laufen und jetzt holen wir uns irgendwo einen Trainingsplan, weil wir wollen ja wissen, wie geht es, mhm. eine Gebrauchsanweisung, ja klar aber auch das ist schon gar nicht so einfach, mhm, weil stimmt. wir ja alle unterschiedlich ticken, unterschiedliche
1: Voraussetzungen haben. Ja, ja genau. Ja und das ist halt auch meistens so wenn man gar nicht äh, das explizit darauf anlegt dann passiert ja auch das das eigentliche Abenteuer also wenn ich so zurückdenke bin auch immer viel draußen unterwegs und äh, auch einiges an Touren so gemacht entweder war ich schon im Zelt unterwegs oder einfach nur im Schlafsack unterwegs und ähm, oder ich war auch in exotischen Ländern unterwegs mit meiner Frau zusammen und wenn ich dann denke was war jetzt das Abenteuer davon dann sind es meistens diese äh, kleinen Dinge die da passiert sind am, am Rande jetzt gar nicht diese ganze Reise sondern es waren immer so so kleine ja. Sachen, die halt nicht geplant waren, wo du halt äh, irgendwas äh, machen musstest, was was so nicht vorgesehen war und auf einmal dann im Nachgang, was war auch spannend und war auch aufregend, äh, man hat sich vielleicht auch da äh, unwohl gefühlt und im Nachgang sagt man, blickt man jetzt zurück und sieht, dass er halt so fünf, sechs, sieben, acht, neun Jahre später und sagt, denkt man eigentlich nur noch an diese zwei, drei Dinge, die da passiert sind, gar nicht mehr an dieses riesen, riesen exotische Fernreise, die man da hatte, ne?
0: Naja, wir wollen alles immer planen und kontrollieren. Ne? <lacht> viele, viele wollen auch ein Abenteuer und genau wissen, wie es dann abläuft. Aber dann ist es schon kein Abenteuer mehr in dem Moment eigentlich. Ne? Also sich da auch zu öffnen und zu sagen, jetzt gucke ich mal, was passiert. Ne? Mhm. Das ist, ist wirklich nicht so einfach, ähm, weil das so entgegen unserer, unserem Muster ist. Auch zu sagen vielleicht mal, hey, ich, ich weiß gar nicht, ob ich da schon bereit für bin, ja? auch körperlich oder von dem, was ich weiß, aber ich probiere das jetzt einfach mal. Ja. Und was soll denn passieren? Mhm. Also im, im Zweifel, ähm, dann breche ich es halt ab. Und dann bin ich schlauer fürs nächste Mal. Und, und Da ist, liegt, glaube ich, ein, ein Schlüssel, äh, um wirklich ähm, auch Neues zu lernen und, und auch zu wachsen am Ende. Weil ich glaube, je mehr solcher Situationen wir erleben, wo wir noch, noch keine Lösung haben, mhm. weil wir darüber noch nicht nachgedacht haben oder weil wir die Situation gar nicht voraussehen konnten, ähm, desto, desto besser gelingt uns das auch immer wieder mit unvorhersehbaren Situationen umzugehen, mhm. ne? auch auf anderen Ebenen des Lebens. Also ich meine, die ganze Corona-Krise ist ja nun auch was gewesen, was wir sehr schlecht vorhersehen konnten. Ja, auf jeden ähm, Fall. Ohne das jetzt in so einen riesen Kontext zu setzen. Aber ich glaube schon, dass, das, ähm, dass wir da viel lernen können in diesem Abenteuer erleben, ähm, auch für unser Selbstvertrauen, dass ja. wir am Ende sagen, hey, da kann kommen, was will, ich werde schon irgendwie eine Lösung finden und bin bereit, auch ähm, vielleicht mal äh, Vorstellungen, die ich vorher gehabt habe, zurückzustecken und sagen, jetzt ist es halt so, Ja, komme ich damit zu. Also es sind
1: schon viele Sachen, äh, gerade wenn du jetzt Corona ansprichst, wenn man jetzt das Leid der Einzelnen, du hast ja auch persönlich in deinem Umfeld größeres Leid deswegen erfahren, wenn das nicht wäre, es hat schon einige positive Effekte gemacht. Also die Leute haben gelernt, Deutschland wieder kennenzulernen. Ja. Du hast Deutschland auch <lacht> intensiv kennengelernt. Kannst du uns gleich auch noch kurz was darüber genau, erzählen? Genau, darauf komme wir gleich. Und, ähm, aber auch die Einzelnen, wenn ich sehe, was hier in der, in der Eifel dann zum Teil los war und jetzt auch immer noch los ist. Ne, es mhm. ist ja so ein bisschen eingeschlafen, der Tourismus hier, äh, und wird jetzt extrem hoch besucht und es werden wieder neue Übernachtungsmöglichkeiten geschaffen. Mhm. Ähm, bringt auch wieder seine Probleme mit sich, aber generell... Äh, sehen die Leute, ach guck mal, wie schön es doch in direkter Umgebung ist, ne? vor meiner Haustür mehr oder weniger.
0: Ja, manchmal muss man erst drauf gestoßen werden. Ne? Wir hatten ja kurzzeitig sogar mal irgendwann in dieser Hochphase äh, die Regelung, dass man äh, den, den Wohnort nicht äh, verlassen durfte, in einem Radius von 15 Kilometern, ja? Ja, also bei ja. einer bestimmten Inzidenz. Das war so eine dieser Blüten, die das getrieben hat. Ähm, in der Retrospektive fast ein bisschen witzig. Aber ähm, das ist ja im Prinzip das, ähm, was auch im Mikroabenteuer dann so gut funktioniert und was ich auch immer wieder gemacht habe, mir so Einfach fiktiv irgendwelche Vorgaben mhm. auch selbst zu geben und zu sagen: Pass auf, jetzt haben wir hier mal einen Radius von 15 Kilometern, den ziehen wir mal auf einer Karte ja, um den Wohnort und jetzt guckst du mal äh, in diesem Radius, was, was du dann? da kennst <lacht> und, und ob du das alles schon gesehen hast und erkundest das ja, mal. Ja, das und insofern war das vielleicht ja. ein, ein Tritt in den Hintern. Ja, ja
2: genau. Das, Witz, das Witzige ist ja, dass man dann merkt, dass man so viel nicht kennt. Also, ich habe in meiner meiner Studiumzeit in Aachen, als ich in Aachen noch gewohnt habe, ähm, damals, wo ich mit dem Laufen beispielsweise angefangen habe, habe ich mir gesagt, hey, das Stück Wald kennst du gar nicht. Und das ist, das sind vier Kilometer, ja. Und ich bin da durchgelaufen und dachte, wow, du hast drei, vier Jahre hier gewohnt und hast diesen Wald, halt kanntest das gar nicht. Ne? Also Und dann ging das bei mir beispielsweise auch damals los, dass ich dann viele Waldabschnitte und grünen Flecken, alles, alles abgelaufen bin. Und da habe ich dann gemerkt, so ey, das ist, das ist total krass. Ne? Also ja, das ja. kann ich auf jeden Fall bestätigen.
1: Ja, ja das ist äh, während der Pandemie, habe ich auch gesagt, jetzt nimmst du dir drei bis vier Tage Zeit, gehst einen Tag von meinem Wohnort aus Richtung Süden, dann einen Tag Richtung Osten und dann einen Tag Richtung Norden und dann guckst du mal, dann kramst du die Karte mal raus oder das Handy und guckst, dass du dann irgendwie wieder Richtung nach Hause mhm. navigierst, weil es ging kein, ich wollte nicht mit öffentlichen Nahverkehr sowieso alles Mist und, und halt auch draußen schlafen und ähm, autark, weil alles geschlossen war und ja, spannend, ne? nach zehn Kilometern verlasse ich halt dann meinen Radius, den ich kenne und war wieder mhm. auf ganz auf ganz neuen Wegen unterwegs und war eigentlich gar nicht so weit weg von zu Hause, in, ne? das ist äh, schon spannend, was man dann vor seiner Haustür dann findet und sieht.
0: Ja, ja und oft sind es ja auch nicht diese, diese Sehenswürdigkeiten, diese Hotspots, ähm, sondern es sind wirklich diese kleinen... Auch auch Orte und Flecken so entlang des Weges ne? und auch Momente, Stimmungen teilweise, ne? ein Licht oder auch wie man sich selber gerade fühlt und ähm, jetzt nicht dieses Ausflugsziel, wo dann alle hinfahren. Ja. Ne? Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ganz schöne Erkenntnis. Äh, wenn man die für sich mal gewonnen hat, ist das unglaublich viel wert weil du dann merkst so hey ich, ich, ich muss jetzt nicht wir haben auch da haben wir so Muster es ist Wochenende ähm, wir steigen jetzt ins Auto und fahren in den und den äh, Naturpark ja, oder in das äh, Naturschutzgebiet mhm. an den und den Berg und dann steigen wir da hoch und dann essen wir noch was und fahren wieder zurück oder laufen da eine Runde oder ja. so ähm, sondern einfach mal ja nicht dahin zu fahren wo alle hinfahren oder was in den Reiseführern steht sondern wirklich vor der Haustür zu starten zu gucken und dann äh, sich treiben zu lassen auch mal
1: mhm. ja. Du hört schon raus, dass du relativ viel Zeit draußen verbringst. Äh, <lacht> bist du. Bist du alleine? Hast du Familie? Ich meine, ich weiß es, aber die Hörer wünschen wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab tatsächlich Familie äh, und zwar ähm, zwei Kinder. Also wir haben zwei Kinder ähm, und lebt mit meiner Frau und den beiden Kindern am Stadtrand von Hamburg mhm. und wir haben das Glück, einen kleinen Garten zu haben. Also es ist nicht so, dass ich, ähm, oft denkt man ja, man hört Abenteurer und äh, stellt sich vor, das ist ein großes Grundstück am Waldrand und <lacht> der Typ hackt den ganzen Tag nur Holz. Das ist nicht <lacht> Schön, der Fall. Also ich lebe <lacht> auch an ganz normales in Anführungszeichen äh, Leben und dann ja wieder auch nicht durch meinen Beruf, aber ähm, ich, ich habe auch Zeiten, wo ich am, am Schreibtisch sitze, ja, tagelang, wochenlang. Ähm, ich versuche nur mhm. natürlich immer wieder viel rauszukommen. Ja, ähm, das habe ich gelernt äh, in, in den paar Lebensjahren, die ich jetzt auch schon angesammelt habe, dass mir das immer gut tut und ich kriege das mittlerweile sehr gut hin, das auch, ähm, auch einzubauen in den Alltag. Ja. Und ähm, so bin ich letztlich auch auf diese Idee der Mikroabenteuer gekommen und ähm, habe die dann für mich weitergedreht und auch andere Menschen äh, davon erzählt, ähm, was ich da für mich gefunden habe, weil ja natürlich auch selbst zwischen zwei Arbeitstagen ein kleines Abenteuer möglich ist. Ja, mhm. Ich kann irgendwie mhm. meine Hängematte, nehmen, ich schlafe sehr gerne draußen in der Hängematte und äh, die Nacht irgendwo in einem Waldstück verbringen und äh, momentan ist es sowieso sehr früh hell, ja, da bin ich locker zum Frühstück sogar wieder zu Hause, ja. Ja, wenn ich aufwache äh, bei den ersten äh, Sonnenstrahlen. Also, das geht, wenn wir so ein bisschen ähm, umdenken oder natürlich ähm, versuche ich auch eben Alltagswege viel draußen dann zu machen, wie jetzt äh, gerade mit dem Fahrrad hier zu der, zur Aufzeichnung äh, in mein kleines Studio in Hamburg ähm, oder was auch immer. Also, ja, ich bin viel draußen, mhm. ähm, aber eben auch nicht nur, ich... Ähm, habe auch ein ganz, ganz normales Leben mit Familie, mit allem, was dazugehört und allen <lacht> kleinen und großen Problemen und Hausaufgaben und die und
1: dann. Bist du denn von, von, von Haus aus, sage ich mal, ein, ein Sportler? Kommst du aus irgendeiner gewissen Sportrichtung oder... Äh, wie ist das bei dir? Bist du, ziehst du immer laufend los oder radelnd los, äh, wenn du diese Mikroabenteuer machst? Ich habe tatsächlich sogar Sport studiert okay. ähm, in Köln an der Sporthochschule und ah, ja.
0: habe da natürlich sehr vielseitig auch äh, Sport gemacht und, und Sport kennengelernt. Ähm, habe aber das auch schon immer gemacht. Also, ich bin immer viel draußen gewesen, weil auf dem Dorf groß gewesen, groß geworden, ähm, vier Geschwister, äh, noch kein Handy. So, das mhm. war mein Luxus, den ich in meiner Kindi äh, Kindheit hatte. Ähm, insofern viel draußen, viel auf dem Bolzplatz auch, also Fußball gespielt, ähm, auch lange und dann aber irgendwann auch mit dem Laufen angefangen. Mhm. Äh, Somit 14, 15 mhm. ähm, habe ich angefangen, bin so ein bisschen Mittelstrecke gelaufen, viel Crossläufe, mhm. damals ähm, noch, ich weiß nicht, gibt es das eigentlich noch Crossläufe? Ja, wahrscheinlich, im Winter immer so. irgendwo ja, ja, irgendwelche Kreis- und Landesmeisterschaften und verschiedene Veranstaltungen. Habe ich super gerne immer gemacht, mhm. aber auch das Training damals schon alleine, so in diesem Alter 14, 15, wo viele dann in der Pubertät andere Sachen im Kopf haben, bin ich gerne in den Wald gegangen und gelaufen. Ähm, und habe da so meine Kilometer gemacht. Das war ähm, was, was mich immer begleitet hat. Und ähm, heute bin ich aber zu Fuß unterwegs. Ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Ich bin paddelnd unterwegs. Also ich mache viele verschiedene ähm, Sachen. Also ich mag das alles viel zu gerne, um mich auf eins so mhm. zu kaprizieren. Ich habe es nie geschafft, in einer Sache wirklich oder an einer Sache so dran zu bleiben, mich da so reinzuhängen, dass ich da richtig, richtig gut werde. Mm. Dafür waren mir die anderen immer viel zu spannend und äh, zu interessant. Und äh, wenn ich irgendwo bei 80 Prozent war, habe ich mich irgendwas anderem zugewendet. Und so ähm, ja, habe ich einfach viele, viele Sachen ausprobiert. War auch mal eine Zeit lang... Ähm, sechs Jahre war ich Redakteur bei einer Fitnesszeitschrift, Fitness- und ähm, Reiseredakteur ah, okay. bei der Zeitschrift Fit for Fun. Ah, okay. Ah, Gibt es mittlerweile man. gar nicht mehr. Ja. Und da hatte ich das Glück, viele verschiedene Sachen auch ausprobieren zu können. Ja, also von Triathlon über Klippenspringen und Parkour, als das damals <lacht> aufkam. Und ähm, durfte das alles ausprobieren und darüber berichten. Richtig das war cool. natürlich auch, ja. äh, auch ein. ein toller Job irgendwo, mm. aber mir dann äh, irgendwann ein bisschen zu eintönig, wenn du dann das vierte, mm. fünfte Mal die Geschichte ähm, fit, fit in den Sommer oder zur Strandfigur <lacht> geschrieben hast und die sich eigentlich nicht groß ändert, diese Geschichte, dann ja, ja. musst du dich fragen, ob du das noch, noch weitere zehn Jahre machen möchtest.
1: Ja, das, genau, das ist das wiederholt sich. Ne? Das ist äh, wie die Trainingspläne jeden, jedes Frühjahr wieder von vorne anfangen dann ja. bei ja. den Läufern. Ja, Das ist auch der Grund, warum... Äh, ich zum Beispiel vor vielen Jahren auch zum, zum Trailrunning gekommen bin, also weg von der von der Straße hin zum Laufen durch die Natur, weil es dann auch darum ging, halt einfach nur draußen zu sein und dann halt äh, möglichst lange draußen zu sein und schöne nat naturbelassene Wege zu finden und die Uhr mehr oder weniger auszumachen. Und das ist jetzt was, was in den, Jahr, in den letzten Jahren noch immer mehr wieder ins Trailrunning kommt. Es kommt dann ähnlich wie beim normalen äh, Leistungssport halt es werden Vergleichswerte gezogen es werden Ranglisten geführt die, die Leute ver, äh, vergleichen sich und ähm, jetzt merkt man auch na ja, irgendwie merkt man dass wieder der Teil der Leute die, äh, die suchen sich was anderes und da kommt hm. dieses Thema halt äh, draußen unterwegs zu sein, draußen zu schlafen äh, wir machen das als Facepacking touren ne? also sind wir viel ja. draußen unterwegs, das ist jetzt gerade so die Richtung, die sagen, ja dann habe ich meinen sportlichen Anreiz, aber nicht, mehr, nicht wieder diese Vergleichbarkeit. Und ich muss nicht sagen, hey, ich bin jetzt hier der, der Läufer unter den Top Ten oder ich bin jetzt den und den Schnitt gelaufen, und so ein Kram. Ja. ja, genau. Also ja, aber das dies, 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 dies Gefühl wirklich auch
0: körperlich leistungsfähig zu sein und auch fit zu sein, das ist ja ein großartiges Gefühl. Ne? Also ich, ich liebe das, wenn da eine Aufgabe ist, mhm. ähm, die ich mir meist selber gestellt habe und ich merke, ich kann die gut bewerkstelligen. Ne? Ich bin da, es gelingt mir gerade gut und ich erinnere das ähm, vom Laufen im, im Wald, vom Training oft damals, ähm, da habe ich so tolle Momente gehabt und das waren oft die Momente, wo ich gemerkt habe, ich kann Gefühlt kann ich gerade immer noch eine Schippe drauflegen ja. und es fühlt sich gut an. Es gelingt mir. es ist, ähm, Ich, ich mache hier gerade eine ne, ne großartige Leistung. Ich fordere mich richtig. Es ist auch unglaublich anstrengend, aber es funktioniert. Ja. Und ähm, das waren für mich immer die, die großartigsten ähm, Momente beim Laufen. Meist im Training, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, und ich, ja, ich glaube, das ist das, was... Ähm, was das, das Schönste daran eigentlich ist. Ne? Wenn man, Das hast du natürlich auch nicht bei jedem Lauf, ja, aber dieses Gefühl, hey, ich bin fit, mhm. es funktioniert, ähm, es fühlt sich gut an und äh, ich könnte gefühlt ewig weiterlaufen.
1: Mhm. Ja, lass uns für doch die, mal für die Zuhörer mal so ein bisschen einsteigen. Jetzt äh, haben die langsam Blut geleckt und fragen sich, mh, <lacht> was, wie komme ich jetzt raus, wie fange ich an, wo, womit muss ich anfangen, um jetzt... Äh, draußen mein kleines Mikroabenteuer zu, zu erleben. Ne? Die fangen jetzt schon an, bei gewissen Shops wahrscheinlich gerade aufzumachen, zu gucken, was muss ich, jetzt alles, was muss ich mir alles zulegen. So, ja, das ist oft
0: der erste Impuls, ne? zu sagen, wat, was brauche ich dafür? Und äh, das Fiese ist, du brauchst ja eigentlich nichts. Ne? Du, musst, du musst halt selber wollen. Also, das ist ja eher unsere Einstellung ja, als okay. das, was wir dann erstmal brauchen. Aber den Impuls... Ja, den, ich kenne den natürlich auch, ja, wenn ich irgendein Thema interessant finde, dann bestelle ich mir erstmal ein Buch dazu, stelle es ins Regal und da steht es dann. <lacht> ja. Und denke, damit habe ich das Thema abgehakt, aber habe ich natürlich nicht. Und das ist beim Abenteurern, ähm, ist das ganz ähnlich. Also es steht und fällt halt mit unserer Einstellung, ob wir wirklich wollen oder nicht. Und deswegen ist auch das Motto, was ich wirklich seit Jahren nicht nur vor mir her trage, sondern auch lebe, raus und machen. Mhm. Ja, also Anfangen. Ja. So, und ähm, im Zweifel ist, wenn du die richtige Ausrüstung noch nicht hast, das Abenteuer sogar größer, ja? mhm. <lacht> weil, keine Ahnung, ähm, äh, du mit dem Klapprad dann losfährst und nicht mit dem Carbon Gravel Bike. Ja? Ja, genau. ähm, und erlebst dann vielleicht noch mehr, weil du irgendwo hast einen Platten, musst irgendwo anhalten und äh, jemanden um Hilfe bitten und äh, erlebst die wildesten Geschichten. Ja? Ähm, also es steht und fällt nicht mit der Ausrüstung, äh, wie groß das Abenteuer ist und es steht und fällt auch nicht mit der Entfernung vom Wohnort. Also wie weit sind wir weg zu von zu Hause? Auch das ist so ein Impuls, den wir oft haben, zu sagen, okay, Abenteuer, da muss ich jetzt erstmal eine Reise buchen mm. ja, oder ein Flugticket irgendwo. Nein, sondern du musst nur vor die Haustür gehen und äh, du musst anfangen. Ja? Wenn ich dir ähm, oder irgendjemandem das Handy wegnehmen und sag, ähm, pass auf, du darfst jetzt, ähm, du hast kein Geld dabei, du darfst äh, keinen kein Zug benutzen, darfst nicht mit dem Auto fahren und wir sehen uns in zwei Tagen in der nächstgrößeren Stadt. Gute Idee. Dann bist du aber, bist du aber mittendrin im Abenteuer. Ja. Ja, sehr viel schneller, als du so glaubst. Und das ist eigentlich das, was auch ähm, in dieser Idee des Mikroabenteuers steckt, äh, diese ganzen Ausreden zur Seite zu wischen und einfach anzufangen. Ja. So. Und ehrlich mhm. mit sich selbst zu sein auch will ich das oder nicht? Oder sage ich immer nur, ich will ich bin eigentlich ein Abenteurer? Mhm. Ja, eigentlich, aber ich komme
2: gerade nicht dazu. Mhm. Ja. ja, ich glaube, also, ich glaub, man darf sich ja halt auch nicht, sage ich mal, um auf den Punkt da zurückzukommen bezüglich Ausrüstung etc. Man sucht sich ja dadurch auch Gründe, warum man es gerade nicht machen kann. Und ich glaube, also ich habe das auch über die Zeit jetzt gelernt, dass man mit den Dingen, egal, egal worum es geht, jetzt Abenteuer oder sonst was, wenn man irgendein Projekt hat, dann muss man erstmal mit dem starten, was man hat. Und da muss man schauen, was sich auf dem Weg ergibt. So. Und gerade das ist ja das, was du sagst. Ne? Also einfach mal zu machen und nicht so viel darüber nachzudenken. Und die Chancen, die jetzt gerade vor die liegen, auszuloten, sozusagen. Ja.
0: Habt ihr diese Geschichte von diesem TikToker gehört,
2: der in Badelatschen
0: ans Meer laufen wollte? Ja, nee. das habe ich mitbekommen. <lacht> 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 Einen riesen Bohei gemacht ja. wohl vorab. Ich habe das nur äh, am Rande mitbekommen. Ähm, ich auch nur am und, Rande, und, ja. und hat gesagt, er wollte irgendwo aus dem Rheinland, glaube ich auch, ans Meer, an die Nordseeküste nach Holland laufen, in Badelatschen, junger Typ, keine Ahnung, 18 Jahre. Mhm. Relativ unbedarft, glaube ich. Und er hat aber nach einem Tag abgebrochen, <lacht> weil er es tat ihm alles weh. Ja. Oh Gott. So. Ja. Und, ähm, aber da, da kann man jetzt hämisch drauf blicken und natürlich muss ich da auch drüber schmunzeln und lachen. Ja. Und, äh, aber er hat gemacht. Aber ja, er hat gemacht. gemacht. Er hat's hat natürlich, versucht. er hat so an die große Glocke gehängt und hat es groß vorher auf Instagram angekündigt oder auf TikTok. Ich glaube, TikTok war es. Ja. Ähm, vielleicht hätte er das erstmal für sich machen sollen, aber hm. grundsätzlich ist äh, diese Einstellung ja nicht schlecht, zu sagen, hey, ich habe <lacht> vielleicht keine Wanderschuhe, ich laufe in Badelatschen los und da ist das Abenteuer mitunter größer. Ich würde allerdings jetzt nicht empfehlen, in Badelatschen irgendwo eine hoch, hochalpine nee, Tour zu machen oder so, das ist klar, <lacht> ähm, da sollte man natürlich schon gucken, dass man sich nicht in Gefahr begibt, ja, das aber auf jeden Fall. Ähm, eigentlich äh, ist die Hürde anzufangen relativ klein.
1: So einen Jugendausflug, den wir gemacht haben, erinnern. Wir waren mit, mit drei Jungs und haben gesagt, wir wollen einfach im Sommer ein bisschen was erleben und haben das, was wir an Equipment damals hatten, äh, mit 13, 14 Jahren auf das Fahrrad gepackt und sind losgeradet, Einfach die Eifel runter. Die, Fahrrad, die Sachen waren so schwer, dass das Rad vorne immer hochging. Dann war <lacht> hinten, weil die Zelte, die waren ja damals mit Metallgestänge und so ein Kram. Wir ja. haben uns kaputt geplagt und sind dann irgendwie... Aber trotzdem, ich weiß noch... Jedes Detail von dieser Reise, wo wir hingefahren sind, wie lange wir geblieben sind, welchen Campingplatz, es gab kein Handy, wie du schon damals sagst, das sind ja ähnliche Generationen, gab kein Handy, also <lacht> wussten wir auch gar nicht genau, wie wir uns verständigen sollten mit den Eltern, haben wir gesagt, wir sind irgendwann wieder da, das war aber auch kein Thema, die brennen sich ein, es war, es war kein Mammutprojekt, es war nicht teuer, es war vor der Haustür und es war mit dem Equipment, was man irgendwie hatte, plus ein bisschen was ja. geliehenes. Ja, und solche Geschichten,
0: die haben wir alle, glaube ich. Ne? Also gerade äh, so Erinnerungen auch ähm, an, an früher, in Anführungszeichen. Also wir wollen ja jetzt nicht hier die, die ähm, alten äh, weißen Männer sein, wobei äh, zumindest ich und Holger, äh, die äh, vom, vom Krieg reden und sagen, dass irgendwie früher alles toll war, äh, weil wir leben ja nun mal heute. Aber ähm, es ist ja ist ja schon so, dass diese Erinnerungen ähm, da sind und ich glaube, dass die ganz viele von uns haben, mhm. ähm, dass, dass man früher irgendwelche Sachen gemacht hat, ähm, die gut waren ja. so Ja. und äh, wo man nicht viel nachgedacht hat, wo man nicht viel gebraucht hat ähm, und und das kann man sich aber wiederholen. Also das heißt nicht, dass das vorbei ist so. Natürlich ist heute ist man auch für sich selber weiter, man ist in einer anderen Lebensphase, ähm, man ja. läuft vielleicht nicht mehr ganz so sorglos auch durchs Leben. Mhm. Ähm, es ist vieles anders und man kann das nicht so eins äh, zu eins wieder abbilden. Aber das heißt nicht, dass, dass man das nicht mehr machen kann. So, ähm, das, auch das ist wieder eher so eine, so eine Einstellungssache. Und ist total spannend, mal zu gucken, hey, ähm, vielleicht wiederhole ich so eine Tour nochmal oder was Ähnliches. Ne? Oder mache es irgendwie anders, ohne zu erwarten, dass es genauso wird wie früher, weil das wird es wahrscheinlich nicht. Ja. Ähm, aber ähm, ja, mal zu sagen, hey, ähm, diese ganzen Sorgen und Nachdenken und Überlegungen, das mal zur Seite zu schieben und ähm, zu gucken, hey, ähm, wie, wie, wie wie, einfach los? So, und dann, dann schauen wir mal, was passiert.
2: Eine Frage, die mir jetzt einfällt, wäre noch: Bist du oft alleine unterwegs oder auch mit jemandem zusammen? Also, wenn du jetzt losziehst, irgendein Projekt machst? Gern alleine. Mhm.
0: Ähm, weil also A, bin ich gerne alleine, kann auch gut alleine sein und, und habe dann Zeit mich mit mir selbst zu beschäftigen und mit so Fragen, die ich manchmal im Alltag auch wegdrücke weil, weil nicht der Raum dafür da ist ähm, aber auch weil ich viel flexibler bin bei der Planung, gerade wenn es um so kleine Abenteuer geht, zu sagen ich tue mal ein, zwei Nächte los das ist alleine natürlich einfacher ja, als wenn du wieder Termine koordinieren musst mhm. Deswegen bin ich gerne alleine unterwegs, aber durchaus auch mal zu zweit oder zu dritt, manchmal auch mit der Familie. Ja. Aber je mehr Personen das werden, also da sind wir dann ja schon zu viert <lacht> und je mehr Personen das werden, desto, ähm, na, desto weniger bist du natürlich mit dir selbst beschäftigt. Mhm. Du hast eine sehr intensive Zeit dann mit diesen Personen mhm. in dieser Gruppe. Ähm, das ist auch sehr wertvoll, ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Fall ja. Aber der Fokus geht dann oft auch ein bisschen mehr auf die Gruppe als ähm, auf das Erleben und Landschaft und so weiter. Das mhm. ne? also ähm, heißt nicht, dass es eine besser oder schlechter es ist, halt ein bisschen anders. Mhm. So. Und ich habe äh, alles gern. Also Ich bin gern allein, wie gesagt, oder mit einem guten Freund, mit der Familie es ist es auch toll. Ähm, man muss, wenn man jetzt zum Beispiel so draußen übernachten will, das ist ja auch ein Thema, ja. Also vielleicht kurz ansprechen sollten, also dieses wilde, freie Übernachten ist ja im Zelt in Deutschland verboten, ja. dürfen wir nicht. Mhm, genau, genau. Ähm, wenn wir aber nicht in dem Zelt unterwegs sind, sondern vielleicht einfach nur uns hinlegen, irgendwo mal ein paar Stunden uns ausruhen, ja. Ja, ähm, auf der Isomatte oder in der Hängematte hängen ein paar Stunden, dann ist das, vorausgesetzt wir sind nicht in einem Naturschutzgebiet oder in einem anderen Naturschutzgebiet, ist das nicht verboten. Ja. So. Ähm, ist auch nicht explizit erlaubt, aber ist nicht verboten. Insofern ähm, können wir das machen. Trotzdem ist es so ein bisschen, ich will nicht sagen eine Grauzone, weil es ist nicht verboten, aber ein Thema, wo manchmal dann auch Fragen ja. oder äh, Probleme auftauchen können ja. oder auch mal Menschen, die. Diese Regelung nicht so genau kennen. Ne? Richtig, Und ja. je, je mehr Menschen man unterwegs ist, desto auffälliger ist man natürlich auch unterwegs. Wenn du da äh, mit zehn Leuten Sicher, irgendwo ja. im Wald pennst, dann, ist es nicht nur, dann bist du nicht nur auffälliger und, und ähm, dich schickt vielleicht eher jemand weg, sondern in der Tat ist es dann natürlich auch ein größerer Eingriff in das natürliche Umfeld, Richtig, weil ja. du dich unterhältst, weil morgens alle auf Toilette müssen und so weiter. Ja, genau. Ja. Deswegen würde ich jetzt, bin ich kein großer Freund davon von so riesigen Gruppen. Mhm. Ja, ja. Ähm, ja, das, bei das, Mikroabenteuern oder auch bei Wanderungen und so weiter.
1: Ja. Für mich auch wichtige Punkte, die du angesprochen hast, das eine ist dieses Alleine-Sein. Und aus deinem, in deinem aktuellen Buch hast du, kannst es nicht wirklich wiedergeben, hast aber auch so geschrieben, dass du halt offline bist und da auch deine Frau sich auch keine Gedanken macht, wenn du dich mal nicht meldest einen Tag, weil äh, es kann ja sein, dass man keinen Empfang hat, denn gerade in Deutschland ist ja in, <lacht> im Wald oft digitale Wüste, ähm, dann ist das auch okay, wenn dich dann einen Tag später meldest, das geht mir und meiner Frau ähnlich und ich finde es auch wichtig halt auszuschalten mhm. und äh, dann nicht mehr erreichbar zu sein und das andere ist das Thema, halt, wo die gerade gesagt dass dieses ja, Draußen-Schlafen. Ja, wenn wir unsere Abenteuer machen, schlafen wir draußen. Und dann mhm. immer wieder dieses Thema, äh, ja, wie macht ihr das, wo macht ihr das, äh, dürft ihr das? Da wird halt immer, in letzter Zeit wird halt auch wieder mehr darüber diskutiert, weil es halt da auch wieder äh, Probleme gab, die, die da einer hatte und das ist ein bisschen hochgekocht. War so ein bisschen selber schuld derjenige wahrscheinlich. Ja, bei uns in der
2: Region, da hat jemand im Naturpark in Schutzhütten geschlafen und dann ein YouTuber war das, ne? ja genau. Und das also hast Bush du wahrscheinlich bekommen. Mhm. Also das ist das Thema ist ja richtig hochgekocht. Aber da haben wir uns auch, weil ich jetzt also auch nochmal die Frage gestellt, ne, wir müssten intensiver gucken, aber wo, ne, also wo können wir das dann nachgucken? Alles Mögliche. Ähm, ja, ist, denke ich mal, ein wichtiges Thema, dass man darauf achtet, dass man da nicht in Naturschutzgebieten ist oder in Naturparks. Ähm, aber genau
1: Es ja. ist auf jeden Fall schwierig, also wenn man es, wie du schon sagst, es ist so ein bisschen äh, Grauzone in manchen Gebieten ja. und man weiß ja auch nie genau, wenn man sich so in Grenzgebieten aufhält, wie jetzt hier in der Eifel, ich bewege mich jetzt hier zwischen Belgien, Deutschland und Nationalpark Eifel und einfach nur Wald, das sind so viele Grenzen und die sieht man nicht mehr, die Grenzen, das ist immer so ein bisschen schwimmend. Man, hm. äh, wenn man nicht durch die Ortschaften läuft, weiß man nicht, wo ist man gerade und ist man jetzt im Nationalpark oder man ist sogar in Belgien, das ist auch <lacht> nicht erlaubt, sondern nur auf gewissen Plätzen erlaubt, ähm, das ist schwierig und ich halte es einfach so, wenn ich nicht sicher bin, ich gehe auch aktiv dann auf die Leute zu, wenn mir da so ein Ranger begegnet, wenn mir da ein Förster begegnet, wenn ich den sehe und spreche ihn einfach an und sage dem, möchte jetzt hier oder da drüben in der Ecke im Wald übernachten, in der Schutzhütte, wie sieht's aus, geht das bei euch hier oder geht das nicht? und die meiste meiste Zeit ist es, äh, wie du schon sagst, wenn man da allein unterwegs ist, ähm, unauffällig, äh, ist das auch kein Thema, seinen Müll mitnimmt, das ist ja sowieso klar, kein kein riesen ja. Feuer macht und so.
0: Ja, ich glaube, das ist immer ähm Immer denn, so, wenn jemand, gerade so ein Ranger oder jemand, der da auch ähm, naturnah unterwegs ist und das auch zu schätzen weiß, wenn der oder die merkt, hey, ähm, da, da habe ich mit jemandem Vernünftigen zu tun, ja, der sich vernünftig verhält, dann ist das meist überhaupt kein Problem, ist auch meine meine Erfahrung. Ja, ja. Ich habe ja nun, um da die Brücke zu schlagen, vielleicht dann auch im vergangenen Jahr so ein großes Deutschland Abenteuer gemacht, bin ja, von genau. der Zugspitze <lacht> bis nach Sylt gereist und war 54 Tage unterwegs, das heißt 53 Nächte auch unterwegs und habe jede einzelne dieser Nacht draußen verbracht, nicht jede in der Hängematte, ich habe eine nicht in der Hängematte geschlafen, also von den 53 Nächten, 52 in der Hängematte. Genau, du bist gut informiert, ja. ganz am Anfang. Ja, ich habe das Buch gelesen. Sehr gut, ja. Oder bin da habe ich am eine, Leben? eine Nacht auf so Kaffeesäcken ja. äh, verbracht, noch unten am, am Schliersee, äh nicht am Schliersee, am am Kochelsee ähm, ja. in, in, im tiefsten äh, Bayern unten am Alpenvorland, äh, weil das da nicht geklappt hat in der Nacht mit der Hängematte. Aber ich habe wirklich ja, über 50 Nächte am Stück draußen geschlafen mhm. und ähm, hatte überhaupt nie Probleme. Ich ja. äh, ähm, habe schon auch darauf geachtet, dass ich jetzt nicht im Naturschutzgebiet bin ja, oder irgendwo, wo ich es explizit nicht darf ähm, und, und habe weil ja das auch was ist, was viele mal denken, das ist gefährlich, da kommt jemand ja, genau. weiß ich nicht. Ähm, überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt keine Probleme gehabt, habe immer nette Begegnungen gehabt, bin aber immer auch, und das halte ich schon lange so, dann auf die Leute zugegangen, wenn jemand kommt mit einem Hund vorbei. Das hast du natürlich ja, oft. Dann kommt nochmal jemand auf einer Abendrunde mit, beim Gassi gehen mit einem Hund vorbei und dann haben wir manchmal den Impuls zu sagen, Mist, Jetzt will der mir irgendwie was. Jetzt kommt da einer, der verpfeift mich, der schickt mich hier weg ähm, oder was auch immer. Mhm. Und dann aber zu sagen, hey guten Abend und äh, kurz zu quatschen ähm, und, und, und das sind dann oft ganz nette Begegnungen. Und danach bist du viel, hast ein viel besseres Gefühl, mhm. weil du weißt, ey der will dir nichts Böses oder die. Ja, klar. ja und äh, das, das ist auch kein Problem, wenn du hier liegst. Also ganz oft sage ich dann auch, hey, ich übernachte hier heute und das geht doch bestimmt mhm. und es ja. Ja. Und, ähm, nie ein Problem, nie jemand, der mir was wollte und ähm, das, das ist so eine Angst, die wir oft haben, auch vor diesem draußen übernachten, vor dem Dunkeln, da oder auch vor den Tieren, die, die ist völlig unberechtigt, wirklich, wirklich. Also ich sage immer, jede, jeder Tag in einer Großstadt ist gefährlicher ja, als die Nacht ja, irgendwo im, tief, im tiefen, dunklen Wald, weil da ja niemand ist. Und da auch keiner hingeht, um jemanden aufzusuchen oder so. Was natürlich nie eine Garantie ist, aber ähm, die ja. Wahrscheinlichkeit, dass einem da draußen was passiert, die ist sehr, sehr viel geringer als in der Großstadt oder auf der Autobahn ein paar Stunden.
2: Ja, ich kann mich noch an meine erste Nacht erinnern, da habe ich, glaube ich, kein Auge zugedrückt. <lacht> also da habe ich bei jedem, weiß ich nicht, Wind irgendwie einmal kurz geguckt, rausgeguckt und... Äh, aber dann wird es halt auch besser, ne? von Nacht zu Nacht. Das trainiert man einfach und dann ne, legt man sich hin und schläft einfach. Ja, das ist auch, ist okay. ja, wie ein Baby schläft man meist nicht. Ja, ja, also das stimmt, Es sind das nicht stimmt, die, ja. die erholsamsten Nächte, meist
0: draußen, weil man doch natürlich ein bisschen, ähm, bisschen wacher ja. ist, und ein bisschen unruhiger und schneller mal aufschreckt. Aber ich habe es oft so, wenn ich komme dann müde nach Hause, ja, weil ich vielleicht nicht so mega geschlafen ja. habe, aber trotzdem total zufrieden. Das ist, weil von diesem, weiß nicht, Sauerstoffkick ist das wahrscheinlich. <lacht> Dieses dra wirklich draußen sein die ganze ja. Zeit ohne irgendeinen, auch wenn es nur diese 3 mm Zelt. Äh, Plane ist, die man so dazwischen hat, dann, das ist so ein Unterschied, mhm. wenn die weg ist, wenn du wirklich drin das bist stimmt. in der Natur. Das, stimmt, und das ja. kann ich nur wirklich jedem, jeder empfehlen, das, das mal auszuprobieren und wenn es erstmal im eigenen Garten ist, es ist so, so, ein, so ein anderes Gefühl. Ähm, wir haben gerade noch Sommerferien hier in Hamburg, ähm, meine Kinder sind gerade ähm, vorhin wieder gefragt, auch können wir da und da auf dem Trampolin schlafen? Ja. Ja, ähm, auch, ja. auch sowas <lacht> ist natürlich mal ein Einstieg, ja. wenn man möchte, wenn man sich noch nicht im dunklen Wald traut. Ja. Ja. Ähm, ist ein super Gefühl, gerade sind viele Sterne schnuppen unterwegs. Ja genau, ja. das ist im Moment das ja. ist gerade
1: op optimal äh, für draußen zu schlafen und Sterne zu beobachten. Das ist natürlich auch der äh, Hasrit, der ist äh, in, der, in der Stadt groß geworden, ne? stimmt, ne? aus ja, ja in in Köln, köln. Also köln ich bin und ein
2: gebürtiger Kölner. Ich wohne sogar in der Nähe an, von der Spurho, ja. laufe immer ja. durch den Stadtwald, also das sind so meine Hausrunden hier, wenn ich schnell in die Na Natur will, dann bin ich eigentlich immer im Stadtwald und
1: ja. <lacht> ja, deswegen, also wir als, als Dorf, ich als Dorfkind hatte halt natürlich dann eher die Gelegenheit draußen zu schlafen, weil wenn wir irgendwas erleben wollten, äh, wollten wir nicht gerade im Radius der Eltern sein, dann haben wir gefragt, ob wir nicht hinten auf der Wiese irgendwo beim Bauern Zelten können, ne? damit wir da so ein bisschen frei sind. Also sind wir dann einfach dann die 200, 300 Meter weiter irgendwo auf so einer Wiese. Deswegen war das draußen Schlafen für mich jetzt nichts Neues, aber das draußen Schlafen die ersten Nächte alleine und wie du sagst ganz ohne zelt wirklich nur mit matte und äh, schlafsack und das gesicht guckt in den himmel das äh, schon spannend ja und jedes ja. geräusch wie hast du hast gesagt jedes geräusch interpretiert man dann als äh, das äh, weiß weiß ich das riesen was da jetzt kommt was wir <lacht> ich habe tatsächlich
2: haben. letztes jahr erst damit angefangen halt auch draußen zu schlafen und als ich das ausprobieren wollte habe ich auch in dem garten von meinen eltern geschlafen und die sagten auch aber bist du eigentlich bescheuert? Warum legst du dich jetzt hier in den Garten rein? Ne? Ich sage nee, ich will, ich will das durchziehen. Ich will den Schlafsack mal testen. Und der Schlafsack war natürlich viel zu dünn. Ne? Und die Nacht viel zu kalt. Und ich glaube, um sechs oder kurz vor Sonnenaufgang bin ich dann reingegangen. Aber das war trotzdem die geilste, also das war irgendwie so ein cooles Gefühl. Und dann dachte ich, so, cool. Das ist auf jeden Fall was für mich. Da muss ich auf jeden Fall weitermachen. Und man kann halt, wie du schon sagst, auch klein im Garten oder sonst wo oder auf dem Balkon, wenn man keinen Garten hat. Und ähm, ja, dann äh, können ganz spannende Dinge entstehen. <lacht> ja, bei so einem Mikroabenteuer
0: oder bei einer kurzen Unternehmung ähm, bist du ja auch nicht, du bist ja nicht erstmal eine Woche Fußmarsch irgendwie von der Zivilisation ja. entfernt. Ne? Also wenn es dann, wenn du paar partout nicht schlafen kannst oder Angst bekommst oder irgendwas, dann packst halt deine Sachen zusammen. Und dann wanderst du nachts um drei weiter oder los ja, oder läufst ja. Ähm, ja. nach Hause. Ja, also, das ist ja alles, alles kein Thema, das können wir gut
1: machen. Ja, ja ich biete ja schon seit einigen Jahren hier in der Eifel immer Nachtläufe an. Also wir starten dann irgendwann kurz nach elf Uhr abends und laufen dann so lange, bis die Sonne aufgeht im Sommer. Dann also ist das die Nacht nicht ganz so lang, die, die Kilometer nicht ganz so groß. Aber auch aus dem Grund, weil viele Leute einfach sagten, ja, ich möchte mal, die Nacht durchlaufen, trauen mich aber nicht alleine. Mhm. In, Im Zuge einer Veranstaltung, also viele laufen dann auch in unserem Bekanntenkreis irgendwelche Ultra-Veranstaltungen, da läuft man durch die Nacht, dann ist es aber eine Veranstaltung, selbst wenn man alleine im Wald ist, ist es aber trotzdem immer irgendwo jemand. Ja. Da okay, dann lass uns zusammenlaufen. Und da ist jetzt so eine, ist dann rausgekommen, dass die Leute, dass sie halt viel Bedarf haben. Nachts, die wollen mal raus nachts, trauen sich aber nicht. No. Aber du schon sagst, was, was soll da passieren? <lacht> Der, und das, das Schlimmste. Ja, das ist
0: halt diese andere Perspektive ja. ne? auf, auf die gewohnte Umgebung. Ja, man kennt ja die Umgebung meist schon ja. irgendwie, aber es ist nachts einfach anders. Und wenn man weiß, alle schlafen und es ist dunkel, und man sieht nicht so
1: richtig, ist sehr aufregend. Das genau, ist aufregend. Das, ja, das ist zum Beispiel auch ein super. Abenteuer. Also ohne zu übernachten, einfach zu sagen, ich starte bei Sonnenuntergang und, das geht auch, muss ja, ja. und muss ja nicht die ganze Nacht durchmachen, das ist ja schon lange, <lacht> aber äh, mal durch den dunklen Wald äh, zu laufen, das ist schon echt äh, spannend. Da merkt man auch, dass der Puls ein bisschen höher ist als mm. normal. Ja, war mein erstes Mikroabenteuer im engeren Sinne oder die Aktion,
0: die mich im Prinzip auch ähm, zu dieser Idee gebracht hat, das zu, zu formulieren und für mich weiter voranzutreiben dass ich ähm, einfach spontan mit dem Fahrrad in Hamburg losgefahren bin nach Berlin okay. über Nacht. Ja, ich wollte mit einem Freund frühstücken, den hatte ich lange nicht gesehen. Dem habe ich gesagt, pass auf, lass uns morgen früh doch mal frühstücken gehen in Berlin am Brandenburger Tor. Und dann habe ich nachmittags mein Fahrrad genommen und mich da drauf gesetzt und bin losgefahren und dachte, ich könnte ich schaffen. Okay. Bis morgens um 8, 9 in Berlin. Krass. Aber nur, wenn ich durchfahre. Und dann bin ich die ganze Nacht gefahren, ohne dass ich groß trainiert war. Ähm, und hatte am Ende über 300 Kilometer. Dann war ich natürlich völlig, das ist, das völlig äh, fertig. Also hatte mich sehr äh, überfordert <lacht> körperlich. Ja, ja ähm, hat das aber trotzdem, ja. trotzdem geschafft. Ähm, und, und da bin ich auch die ganze Nacht einfach gefahren. Gefahren, gefahren. Das war großartig. Das war, ähm, und das hat das wirklich auch so, diese, diese körperliche Überforderung <lacht> übertüncht. Ähm, Einfach diese, dieses Erlebnis ne? ja. zu merken: hey, ich, ich, muss, ich muss auf gar nichts warten. Ich muss nur los. Hm. Ich muss nur los. Ja. Und dann habe ich in Berlin gefrühstückt mit dem Kumpel und bin mit dem nächsten Zug wieder nach Hause gefahren. <lacht> ja. Das war eine Aktion von 24 Stunden ja. am Ende. Ja, klasse. Und das war also für mich wirklich so ein, so ein Türöffner. Ähm, ja, ich gemerkt habe, ich muss ich muss nicht, was weiß ich, was erst können, äh, haben an Zeit, ja. Geld, Ausrüstung.
2: Ich, ich muss einfach nur los. Es ja, ist das echt ist der Wahnsinn, also wo du das gerade auch erwähnst mit den 24 Stunden beispielsweise, die du hattest, äh, wie viel man in kurzer Zeit erleben kann. Ne? Also das unterschätzt man total. Ähm, ja, wir haben auch beispielsweise in der, in der letzten Zeit mit Freunden auch immer gesagt, okay, wir nutzen das Wochenende, weil in der Woche hat man Arbeit etc., Termine und am Wochenende nimmt man sich vielleicht die zwei Tage oder Freitag, Samstag und macht da was draus, so ohne sich jetzt groß eine drei Wochen Urlaub zu nehmen und irgendwo hinzufliegen, irgendwo hinzufahren. Und das ist dann immer Wahnsinn, wenn man halt zurück nach Hause kommt und denkt so, krass. Also, ja. Ich war gerade eben da und da und das und das ist passiert ne, und man ist wieder zurück, so kurz aus dem Leben. Ist dann aber viel befreiter, finde ich. Und auch, wenn man wieder im Alltag drin ist, auch viel produktiver in den Dingen, die man tut. Und ja, worüber wir auch gesprochen haben, lösungsorientierter und all die positiven Dinge, die nimmt man halt auch mit. Und wenn man mal gestresst ist, bei mir ist das manchmal so, dass ich dann auch an diese Momente zurückdenke und mich wieder da reinversetze, und sage, hey, es ist alles gut, so, ne, also, ja. Ja, es ist,
0: macht was mit uns als Persönlichkeit, ne, und die nehmen wir ja dann überall mit hin, ja. so, das, das kann man gar nicht so trennen. Ne? Ja. Ähm, Mikroabenteuer oder diese, diese kleinen Unternehmungen sind tatsächlich auch eine schöne Möglichkeit, ähm, den Alltag anders zu gestalten und den Alltag selbst, also den zum Teil des Alltags werden zu lassen, mhm, ne? weil bei so großen Abenteuern, großen Reisen ist es ja oft so, dass wir einfach immer nur abhauen aus dem Alltag, das ist immer eine Flucht mhm. und äh, dann kommen wir irgendwann wieder und denken, jetzt ist aber alles anders, aber es ist nichts anders, ja. weil sich ja im Alltag selbst nichts geändert hat und ähm, wenn wir halt viel solche kleinen Abenteuer in unseren Alltag einbinden, dann haben wir vielleicht gar nicht mehr so das Bedürfnis, ständig abhauen zu wollen aus diesem Alltag. Mhm. Das ist auch noch ein, ein Aspekt. Das ist ja. glaube ich
1: gerade bei unserer Leistungsgesellschaft äh, wichtig, weil wir müssen äh, Leistung bringen äh, auf hm. der Arbeit. Wir müssen natürlich muss die Familie funktionieren und äh, das muss auch alles passen. Und der Nachbar guckt ja genau, wie dein Rasen geschnitten ist und da machen sich viele Leute ja auch verrückt. dann äh, Und dann kommt noch dazu, ja, das mache ich Sport, da muss ich mich ja auch noch, muss ich auch noch die Leistung bringen, weil die anderen gucken ja auf Strava und Co., was ich da alles Tolles mache oder nicht mache und äh, geben mir Likes oder nicht Likes. Ähm, mhm. Ich glaube, da ist es mal ganz wichtig zu sagen, ist es das wirklich oder sollte man sich nicht einfach mal rausnehmen und dann hat man natürlich nicht die Zeit, dann einfach zu so sagen, okay, dann reichen diese 24 Stunden oder diese eine Nacht nur. Von, von, Nachmitt von späten Nachmittags bis zum nächsten Tag, bis zum Morgen. Ja, mhm. Dann muss man seine Familie nicht vernachlässigen, seine Freunde ja. nicht vernachlässigen und äh, nur eine Nacht nicht da. Ja. Aber du machst ja, <lacht> hast ja nicht nur ein Mikroabenteuer, jetzt mach mal einen ganz großen Sprung. Du hast es schon mal kurz gesagt. Ja, genau, machen wir nochmal machen
0: wir einen Sprung. <lacht> ins ganz äh, Große. Zu meiner Deutschland-Tour ja, ne? wahrscheinlich vom, gen vom Genau, da wollte ich auch Jahr. noch
1: ganz gerne drauf zurückkommen, weil ich bin fast in den letzten Seiten von deinem Buch. Ja. <lacht> War noch ein paar Tage an der See, das hat mir dann natürlich da noch mal viel Zeit gehabt zum Lesen. Bin nicht so mhm. die Leseratte, aber da habe ich dann echt noch mal mich auch schön reinversetzen können.
0: Ja, ich habe es vorhin schon kurz genau. gesagt. Ich bin einmal komplett durch Deutschland gereist, vergangenen Sommer, und zwar von der Zugspitze bis nach Sylt. Mhm. So ähm, Und das auf eine ganz besondere Art und Weise. Ich hatte mir nämlich vorgenommen, das mit dem Stand-Up-Pedalboard zu machen. Mhm. Ähm, Jetzt geht es an der Zugspitze ja schon los. Aufgepuppt und runtergerutscht. Du kannst ja nicht runterpaddeln. So, ich wollte mit diesem standard paddleboard und allem Gepäck, was ich brauchen würde für diese Reise, mit dem wollte ich von der Zugspitze, also vom, vom ersten Schritt an, wollte ich das selbst transportieren und ähm, das irgendwie bis nach Sylt bewegen. Und das hat bedeutet, dass ich die ersten zwei Tage erstmal nur das Standard Pedalboard und die ganze Ausrüstung, es waren 40 Kilo plus äh, Verpflegung, dann runterschleppen musste, die Zugspitze. <lacht> bis ich irgendwo ans Wasser kam oder irgendwo zumindest in eine Landschaft, wo ich dann umsatteln konnte. Ich hatte so ein, das nennt man Bootswagen, sind im Prinzip wie so zwei, zwei Räder mit einem kleinen Gestell, wo du einen Kajak oder ein Board oder was auch immer mhm. oben drauflegen kannst und das dann ziehen kannst. Das ist eigentlich vor allen Dingen gedacht so für, wenn du an einem Fluss mal umsetzen musst, weil da ein Wehr mhm. oder eine Schleuse ist oder nicht alles schleppen musst. Das hatte ich dabei und ähm, auf diesem kleinen Wege konnte ich dann auch mein Gepäck ziehen, aber eben erst, als ich dann irgendwo in der Landschaft war, wo das auch möglich war, die mhm. Zugspitze runter natürlich <lacht> nicht, da habe ich das alles geschleppt ja, und dann ähm, bin ich eben gut 50 Tage, knapp acht Wochen waren das, ähm, durch Deutschland gezogen, habe mich durchgeschlagen von einem Gewässer zum nächsten, von Fluss zu Fluss, manchmal äh, musste ich dann von einem zum anderen auch mal zwei, drei Tage laufen, das war eine äh, Kombination aus Wandern und Paddeln mhm. Und äh, bin dann ja immer weiter, also durch den Osten Deutschlands, ähm, durch, durch Thüringen durch und äh, Sachsen-Anhalt irgendwann dann auf die Elbe gekommen und dann die Ostsee, Nordsee. Und bis nach Sylt. Klasse. Das ist die Kurzform. Genau. Ja. <lacht> ähm, ganz so einfach war es natürlich nicht ja, immer klar. zwischendrin, weil es wirklich auch ähm, etwas ist, was so noch niemand gemacht hat. Mhm. Das war jetzt gar nicht meine Prämisse, etwas zu machen, was noch niemand gemacht hat. Aber ich wollte ganz gerne für mich selbst so einen Weg finden. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt weiß ich nicht, eine Alpenüberquerung machen möchtest oder einen Jakobsweg wandern möchtest, dann äh, findest du immer ganz viele Beschreibungen, mhm. ähm, weil das schon hunderte, tausende vorher gemacht haben, aber ähm, für das gab es keine Beschreibung mhm, ja. so. und äh, das musste ich mir selbst erarbeiten und das fand ich spannend, das wollte ich gerne tun, ähm, vor allen Dingen auch, weil ich nach dieser ja, doch nicht so ganz einfach in Corona-Zeit, auch für uns Privat nicht ganz so einfach in Corona-Zeit. Nicht nur privat, auch beruflich nicht so einfach in Corona-Zeit. Mhm. Ähm, das Gefühl hatte, ich muss jetzt irgendwie, irgendwie muss was Neues kommen. Es muss, ja. ich muss für mich mal eine neue Vorstellung entwickeln von dem, wie das, wie das Leben weitergeht. Und habe geglaubt, dass ich das ganz gut finden kann oder zumindest ähm, ja, irgendwie für mich was entdecken kann, wenn ich mich mal richtig rausziehe und in der Natur unterwegs bin.
1: Ja, ja und darüber ja. hast du, hast du ein, ein klasse Buch geschrieben?
0: Gibt es übrigens auch als Hörbuch, okay. ähm, weil du gerade sagst, du liest <lacht> eigentlich nicht so gerne. <lacht> ja, für alle, die das auch nicht so gerne tun, ähm, gibt es auch als Hörbuch, ähm, habe ich selbst gesprochen, heißt wie das Buch auch Abenteuerland. Ja
2: Aber tatsächlich wird da ja auch ein Film drüber rauskommen. Ne? Das ist ja auch schon angekündigt.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß jetzt noch nicht ganz genau wann, mhm. aber zum Anfang des Jahres, bzw Ende des Jahres, irgendwie so Jahres, Jahreswechsel mhm. soll der fertig sein und dann auch zu sehen sein. Mhm. Ja, ein Dokumentarfilm ja. über diese Reise. Ich bin immer wieder mal in Begleitung gewesen von einem Freund aus Köln, ja. der Filmemacher ist mit dem ich auch schon das ein oder andere Abenteuer äh, erlebt habe und der <lacht> hat mich immer wieder mal für so ein paar Tage begleitet und ich habe ein bisschen was selbst
2: gefilmt und daraus machen wir gerade einen Dokumentarfilm. Ja, Richtig ja. cool, ich denke, das wird auch spannend. Also von dem, was man vom Buch liest und was du da erlebt hast, ist das natürlich es sind was tolle ganz, ganz, ganz Aufnahmen besondere. auf jeden Fall, ja, also ja.
0: richtig, richtig tolle Landschaftsaufnahmen, also das kann ich ähm, vorab schon sagen, das wird jetzt nicht ähm, nur ein wilder Roadtrip dieser <lacht> Film, sondern wirklich ähm, ein, ein toller Film auch über die Natur Deutschlands. Also ja. Das ist was, was diese Reise sehr geprägt hat, ähm, diese, diese Landschaften die ich da erleben durfte, die ja so vielfältig sind. Mhm. Wir haben so so vielfältige Landschaften in Deutschland das ich bin von den man Alpen oben ja. auf fast 3000 Metern gestanden zum Start, dann das Alpenvorland. Die Mittelgebirge mit den tollen Flussläufen und, und Tälern, die du hast, bis in die norddeutsche Tiefebene dann rein, Ostsee, das Wattenmeer. Also ähm, Wahnsinn, mhm. ähm, was, was da alles zu sehen gibt. Und es liegt tatsächlich alles vor unserer Haustür. Und auch das ist dann so eine Quintessenz dieses Abenteuers äh, gewesen. Das hatte ich mir auch erhofft, mhm. ähm, das nochmal so neu, neu zu entdecken. Ähm, dass wir auch für... Eine große Reise für so eine Auszeit, ich war fast zwei Monate raus, ich habe wirklich ein, ein fantastisches, großes Abenteuer erlebt, alles andere mhm. als ein Mikroabenteuer, aber mhm. eben auch vor meiner Haustür und auch dafür müssen wir nicht weit, weit weg, mhm. na, sondern ähm, auch das können wir hier erleben und es gibt eben so viele unglaubliche Landschaften, äh, die wir noch nicht kennen. Definitiv. So, glaube, da kann ich für uns alle sprechen. Ja. Definitiv. Ja, ja.
1: Das, ist auch, das ist auch so, weil Deutschland hat so viel zu bieten und äh, vielleicht sollte man auch wirklich erstmal in Deutschland anfangen, äh, das mal abzugrasen <lacht> und um dann halt zu sagen, <lacht> und jetzt reise ich nach, keine Ahnung wo, und schau mir ja ferne Länder an und ferne Landschaften. Ja, wir haben ja auch ganz, ganz tolle oder viele auch Wanderwege, die man
2: wandern kann oder laufen kann, etc. Und ähm, Davon habe ich auch schon ein paar gemacht und da habe ich auch immer gesagt: So, okay, das ist echt verrückt, ne? Also, da kommst du durch Orte, da wärst du niemals hingefahren. Das war auf jeden Fall ähm, auch immer wieder oder ist es immer wieder schön und äh, da gibt es viel zu entdecken, ja.
1: Bist du denn auch noch äh, dieses Jahr, weil du und ich waren beim Globetrotter bei einer Lesung gewesen von dir, äh, ja, bist du genau. dieses Jahr auch noch auf weiteren Terminen zu, zu sehen? Ja, also ich mache jetzt, ähm, ich weiß
0: gar nicht, wann erscheinen wir denn mit dem Podcast? Habt ihr das schon, <lacht> ich, äh, äh, schon im Kopf? Lass mich kurz überlegen. Ende, Ende August. Also ich ich bin jetzt im September äh, nochmal auf zwei, drei kleinen so Open-Air-Lesungen unterwegs, die ich auch äh, grillamäßig organisiere, selbst mhm. irgendwo äh, im Park, zum Beispiel in München im Englischen Garten, da setzen wir uns irgendwo raus, hoffen, dass gutes Wetter ist, also da <lacht> bin ich. Dann bin ich in Nürnberg nochmal und hier in der Nähe von Hamburg. Das sind so kleine Veranstaltungen, die ich äh, gerne machen wollte unbedingt, Na eigentlich ja. schon im Juli, dann kam tatsächlich für mich auch nochmal Corona, dazwischen. Ah, ich hatte das okay. zwei Jahre verschont und dann ah. hat es doch noch mal erwischt. Mist. Da musste ich ein paar Veranstaltungen absagen. Leider, da hole ich jetzt einige von nach. Ja. Und ich bin dann aber auch noch mal im Oktober, November in allen großen Globetrotter Filialen auch ähm, mit einem Vortrag ah, ja. über okay. Okay. diese Reise. Wo genau. Die Leute, die jetzt...
1: Äh, nicht, wo können die dich erreichen oder wie kann man auf dir folgen? Die Termine
0: sind alle auf meiner Website zu finden. Okay. Da gibt es so einen Menüpunkt Termine, da habe ich die schon aufgelistet. Die sind gerade noch nicht alle ähm, bei Globetrotter dann auch in den Systemen drin, mhm. also dass man da schon jetzt Karten bekommen kann. Das ist auch von Filiale zu Filiale verschieden, ja. äh, wie man die bekommt. Ähm, aber die stehen schon fest, die Termine findet man auf meiner Website und ähm, da einfach mal ein bisschen, okay. Verlinken ein bisschen mal. schauen, wann, ja. wann die dann zu bekommen sind. Äh, die Karten ist tatsächlich, in der Vergangenheit zumindest so gewesen, dass die dann auch meist irgendwann vergriffen waren. Mhm. Ähm, Gerade ist ja ein bisschen schwierig. Ich habe das Gefühl oder auch gehört neulich, dass äh, viele Konzerte, Veranstaltungen äh, gar nicht, gar nicht äh, gut besucht sind, ja. was ich gar nicht verstehen kann ja. nach diesen Jahren, die wir ja jetzt schon hatten, wo wir das nicht durften und nun, ja, äh, wollen wir es offenbar nicht, ähm, finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber ich freue mich total drauf, ähm, wieder zusammenzukommen ja. mit Leuten und ähm, auch Hasret, die Veranstaltung in Köln, wo wir uns kurz gesehen ja, haben, genau. ähm, war wieder schön, weil, weil
2: dieser Austausch einfach immer wieder das, ähm, was großartiges ist. Es fehlt dann einfach auch. Ja, also <lacht> dieses Zusammenkommen. Und mit den Leuten halt einfach mal zu sprechen und ja, das ist was ganz anderes, das stimmt. Das war auch echt eine coole Veranstaltung, das hast du auf jeden Fall richtig toll gemacht. Ja.
0: Ja. ja, ich freue mich da drauf auf diese Veranstaltungen, die da jetzt kommen, da kommen auch noch mehr dazu und wenn der Film dann äh, draußen ja. ist, hoffentlich Anfang des Jahres, dann werde ich natürlich auch ähm, da immer mal wieder irgendwo sein ja. und wenn der Film dann gezeigt wird, nochmal Rede und, und Antwort stehen. Also da gibt es dann hoffentlich ein paar Möglichkeiten, okay. zusammenzukommen. Sehr schön. Verlinken wir auf, auf jeden Fall, Fall
1: in, den, in den Shownotes auch den Podcast, den, den äh, Hasrid am ja. Anfang angesprochen hat, wo genau. so sind sind wir überhaupt auf dich gekommen? Frei raus heißt. Frei er. raus, ja. Und äh, erscheint äh, jede Woche? Erscheint jede Woche, weil jetzt gerade in der Sommerpause. Mhm. Ähm,
0: es geht jetzt aber weiter. Morgen. Ich muss gleich noch aufzeichnen. <lacht> <lacht> ja, es geht äh, bei mir manchmal äh, alles sehr knapp, ist aber dann auch immer sehr aktuell. Ja. Äh, genau. Nee, den äh, habe ich schon lange. Ich habe den äh, gestartet in der Form tatsächlich auch ähm, mit, äh, mit Corona. Mhm. Ja, ich hatte schon ein, zwei Jahre vorher einen Podcast bei Audible. Okay. der aber auch exklusiv bei Audible lief und habe dann ähm, eben diesen äh, frei raus podcast noch äh, gestartet. Eben auch aus dieser Situation heraus, ähm, oh, jetzt ist Corona, jetzt kann man ja nichts mehr machen, was ist denn jetzt los? Und das war für, für ganz viele, glaube ich, eine Hilfe, dann mhm. ähm, immer wieder da auch einen Input zu bekommen, ähm, das jetzt nicht dass nicht alles vorbei ist, sondern dass noch ganz viel möglich ist ähm, ja. und gerade jetzt eben auch eine Chance ist, ähm, die Sachen anders zu machen. Und ich habe in den ersten drei Monaten, in denen der Podcast erschienen ist jeden Tag eine Folge gemacht. Oh, Montag krass. bis Freitag. Die waren teilweise sehr kurz, die ja, waren klar. auch experimentell. Ja. Ich habe in einer Folge ähm, mal meine 100 liebsten Zitate zum Thema Abenteuer vorgelesen. Einfach 100 Zitate vorgelesen. <lacht> das äh, ist auch so im Rückblick eine sehr, sehr witzige Folge gewesen. Ja. Und äh, mittlerweile erscheint er aber nur in Anführungszeichen noch einmal die Woche mhm. und äh, manchmal teile ich da meine eigenen Gedanken, oft habe ich aber auch Gesprächspartner, mhm. ja. ähm, die meist was ganz Interessantes zu erzählen haben, rund um das Thema Abenteuer, mhm. aber eben auch ähm, oft darüber hinaus, eben was macht das mit uns persönlich, wie schaffen wir das ähm, für uns auch so ein bisschen, unser, unser Mindset zu verändern und Dinge anders zu denken. Mhm. Das ist was, was da durchaus auch immer mitschwingt. ja. ja.
1: Dann habe ich morgen was auf der Autofahrt, weil morgen geht es auch wieder äh, auf dem <lacht> Autofahrt. Dann geht es wieder auf einen kleinen Trip übers Wochenende, wieder draußen schlafen. Ähm, dann freue ich mich auf die Autofahrt, kann ich ihn dann hören.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, ich freue ja. mich natürlich über jede und, und jeden, der mal reinhört und mal vorbeiguckt ähm, oder auch mal in die Bücher äh, reinliest. Letztlich ähm, ist mir das Allerwichtigste, und das äh, mag es jetzt irgendwie blöd anhören, ähm, aber, aber es ist wirklich so, ähm, dass Menschen da was mitnehmen für sich. Ja? Bei dem, was ich da erzähle, manchmal denkt man selbst, ist das überhaupt von Belang, was ich jetzt hier erzähle oder schreibe oder äh, rausposaune aber ganz oft bekomme ich Rückmeldungen von Menschen, die mir schreiben. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, ich habe so eine ähm, Nummer, ähm, wo man WhatsApp-Sprachnachrichten mhm. schicken kann, findet man auch auf meiner Website. Und ähm, das ist so schönes Feedback oft ja. von Menschen, die wirklich für sich etwas verändert haben mhm. Ähm, mhm. oder zu etwas angestoßen wurden. Ne? Letztlich ähm, ist es ja immer so, dass jeder Mensch, das selbst alleine macht, das vergessen wir dann auch oft manchmal, ähm, dass wir das ja selber tun und denken immer nur, das hat, da hat der andere uns zugebracht, mhm. das ist ja gar nicht so, aber manchmal ist das ein, ein Anstoß, äh, den man dann geben kann und ja, da sicher. bin ich immer total äh, froh drüber, da freue ich mich immer unglaublich, äh, wenn das passiert
2: und ähm, hm. es passiert immer wieder mal. Ja. Ja, das ist das ist ja das Schöne, diese Inspiration weiterzugeben. Also dieses Feuer sozusagen, was man selber hat für die Dinge, die man gerne tut, das irgendwie dann auf diese Art und Weise zu teilen. Und wenn man da dann, sage ich mal, eine Person beispielsweise nur erreicht oder vielleicht zwei, ist egal, ähm, solange die Leute dann selber so irgendwie ins Machen dann kommen. So Und das ist das Coole eigentlich, ja.
1: Ja, genau ins Machen kommen. Das ist <lacht> genau. Genau, der richtige, genau der richtige Stichpunkt, ist das gewesen. Weil ich ja. glaube, wir sind soweit auch durch. Also ich habe keine, ja. ich hätte noch viele Fragen, aber
2: vielleicht <lacht> wir uns das ja. für ein andermal auf. <lacht> ja, genau. genau.
0: Machen, wir, machen wir noch eine, eine Nachfolgerfolge ja. Ja. irgendwann. Genau. Ja, ja. ja. ja ich, ich, ich wünsche natürlich allen eine gute Zeit da draußen, ähm, dass sie für sich was mitnehmen, wenn sie draußen unterwegs sind und gute Zeit heißt nicht immer nur das ist, dass immer nur die Sonne scheint, ne? das wissen wir auch ja. alle, und dass immer alles ganz einfach ist und mhm. leicht läuft, sondern im Gegenteil, oft sind genau die Momente, in denen es ein bisschen mühsam ist und man denkt so, oh Mist, die, die am Ende die wertvollsten sind. Und äh, das wünsche ich uns allen, dass wir in dem Moment das auch so ein Stück weit äh, zu schätzen wissen mhm. und äh, nicht nur schimpfen und jammern, sondern sagen, ja, Jetzt genau deswegen bin ich hier.
2: <lacht> das ist doch genau. ein gutes Schlusswort, oder? Würde ich
1: sagen. Ja, genau. <lacht> vielen lieben Dank, Christo, dass du dir die Zeit ja, genommen hast. Ja, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Ich danke euch für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und sag bis zum nächsten Mal. Genau. Ja, bis zum nächsten Mal. <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Danke, mach's gut. Schön. Ciao. Ciao.